0: Onsdagen den 22 november, precis i början på årets mörkaste tid och mitt i en tid där världen känns svår, hemsk, mörk så håller jag en Yoga klass med tema ljus. En klass där 50% av intäkterna skänks till Röda Korsets förebyggande och akuta insatser världen över. Det hade varit så fint att se dig på den klassen. Läs mer på släpptyglarna.nu Kan du minnas första gången du skulle berätta om någonting som hände när du var i tonåren och du säger, men det var ungefär 10 år sedan? För att sen inse att det absolut inte var 10 år sedan, utan snarare 20. Jag minns inte riktigt första gången det hände mig, men jag som närmar mig 40 tycker att det här händer lite då och då. Att jag liksom måste rätta mig själv. Fundera på hur länge sedan var det egentligen. Tio år sedan är liksom inte längre på 90-talet och jag växte upp. Och jag kan fortfarande bli lite förvirrad över att människor som är födda på tidigt 2000-tal är vuxna och har jobb idag. Det har ju hänt så mycket under de här 37, snart 38 åren som jag har varit i livet. Det har hänt saker med mig, med kroppen, med världen. Och samtidigt som det kan gå så långsamt ibland så går det också vansinnigt fort. Jag har tänkt så mycket kring kroppar, skönhetsideal, kroppsnormer, tjockhet, tjockhat- det och skönhetsindustrin sedan jag var ungefär tretton år. Alltså ungefär typ 1999. Då fick jag nämligen boken Fittstim av min mamma. Och när jag väl hade tagit på mig de där feministiska glasögonen så har det inte varit möjligt att ta av dem sedan dess. Jag ser vår dietkultur som bland annat ett uttryck för vår kulturs rädsla inför döden. Jag tänker att det inte bara handlar om att med alla medel tillåtna försöka bli smal och hälsosam. Det är också som att den här smalheten kommer med ett löfte om att få vara frisk och få leva länge. Och även om rörelse och näringslik mat är liksom några av viktiga delar för att vi ska må bra. Så är det så mycket kring vår hälsa som vi inte styr över. Alla kan drabbas av psykisk sjukdom såväl som fysisk. Alla kan få ont i kroppen. Alla kroppar kommer förändras. Och vi kommer alla dö. Jag kommer tillbaka med tankar om döden lite senare. Tanken som faktiskt kan få dig att också vara mer levande. Jag googlar. Vad händer när man börjar bli gammal? När du blir gammal förändras kroppen både på utsidan och på insidan. Du kan till exempel få rynkor och grått hår. Du kan få ont på olika ställen i kroppen. Bli stelare och tröttare. Du kan också börja se och höra sämre. När jag frågade er som följer mig på Instagram om vad ni tänker om åldrande- så var det flera som svarade, jag brukar tänka att alternativet är värre. Och svar om att det var ett privilegium att få Ett privilegium som inte är alla förunnat. Hur känns det här tankesättet i dig som lyssnar- hur landar det i dig? En del av oss tycker att det är fantastiskt att föråldras, Att få se barn växa upp. Få med de som vi älskar. Kanske åldrandet gör att du skiter mer i vad folk tycker och tänker om dig. Du kanske upplever att du själv blir klokare- ju mer livserfarenhet som du får. Du kanske känner så här ofta, alltid, ibland. Njut av att vara nöjd med tillvaron. Men det är såklart också möjligt att jag brukar tänka att alternativet är värre. Väcker som ett motstånd i din kropp. Att det dyker upp upprörda, kanske lite sura tankar. Det kanske är så att den här typen av positivt tänkande inte är någonting för dig. Om du kämpar med tankar om kroppen som åldras, vare sig det är mer smärta eller att kroppens utseende förändras, så kanske du behöver någonting annat. Jag tänkte bjuda in dig faktiskt här och nu till en övning att fantisera och visualisera med mig. Har du inte möjlighet att göra det nu så kom gärna tillbaka senare. Du får gärna blunda om det känns okej för dig. Och du fantiserar, visualiserar på det sätt som kommer mest naturligt för dig. Det är olika hur vi gör. Och att visualisera innebär inte nödvändigtvis att det som jag här beskriver blir som en lång liksom, videosekvens för dig. Det kanske bara blir liksom små glimtar. Låt oss börja. Föreställ dig att du möter en äldre person. Något att säga 80-90 år. Det är en person som du tycker om. Som du har roligt tillsammans med. Som du känner dig trygg med. Det här är en person som du upplever ser dig som människa. Och accepterar dig för den du är. Vad har den här personen för färg på sin tröja? Har den något smycke på sig? Vad har den för färg på ögonen? Den här personen har ont i sin kropp och behöver använda rullstol eftersom benen inte klarar av att gå längre. Den här personen är frustrerad över att den inte kan använda kroppen som förut och vill helst av allt kunna gå själv. Den saknar sin fungerande kropp, sina fungerande ben. Personen vänder sig till dig och säger: Urs, det är så jobbigt att ha ont och inte kunna gå. Du förstår att personen känner sig ledsen över att kroppen inte fungerar som förut. Du känner som en varm, vänlig känsla i bröstet. Medkänsla. Vad svarar du, personen? Vad kan du säga som är fyllt med värme och omsorg? Personens hår går i nyanser av grått och vitt. Vad har den för frisyr? Hur ser personens rynkor ut kring ögonen? Har den några åldersfläckar? Hur ser personens händer ut när den håller om rullstolens armstöd? Personen säger också: Och inte nog med benen, de här tråkiga rynkorna jag har. Jag ser så slapp och så grå ut. Vad tror du att den här personen behöver höra ifrån dig nu? Vad tror du kan kännas bekräftande att få höra när man har de här tankarna? Kanske är orden som du tänker att den här personen behöver höra ifrån dig också något som du behöver höra ifrån dig själv. Ni kanske inte är i exakt samma situation, men kanske kan det vara någonting med de där orden som du också behöver höra. Och övningen är slut. Tack. Jag tänker att vi behöver vara snälla och varma mot oss själva när vi åldras. Det är okej okay att det känns tufft att utseendet förändras. Det är okej okay att tycka att det är jobbigt att se sämre eller bli stelare. Låt dig själv vara ledsen över att kroppen kanske inte kan göra det som du kunde göra innan. Det är ju olika hur många sådana här tankar och känslor som vi har. Men du är definitivt inte ensam. Tillåta dig själv att tänka och känna som du gör och försök hitta verktyg, strategier som gör att du inte fastnar helt i de här tankarna och känslorna också att de inte styr hur du lever ditt liv. Att försöka trycka undan dina negativa tankar om kroppen är lite som att försöka njuta av en dag på stranden samtidigt som du försöker hålla en badboll under vattnet. –absolut, det går bra ett tag– –men du kommer att bli trött i armarna. Du kan inte heller njuta av livet– –eller liksom ägna dig åt någon aktivitet som du gillar– –samtidigt som du håller nere bollen. Och när du sedan inte orkar hålla emot längre– –så tjong, flyger den här bollen upp– –och dina tankar om kroppen är där igen. Kanske tillsammans med din inre kritiker– som säger åt dig att sluta tänka som du gör. Vilket ofta följs av skam för hur du ofrivilligt tänker och hur du ofrivilligt känner. Tänk om du istället skulle kunna ha den här badbollen vid sidan av dig. Putta den framåt i vattnet där du simmar. Låta den ligga och bider på stranden när du ligger och läser. Att du liksom kunde tillåta dig själv att ha de här tankarna om kroppen utan att kämpa emot, men också utan att de tar över helt. Som en vapenvila med dina tankar. Jag funderar också på hur du som kämpar med kroppens åldrande och förändring kan hitta sätt att ändå vara artig, respektfull, kanske till och med omhändertagande mot din kropp. Kanske kan du prova att stryka över de kroppsdelar där du har ont. Med en önskan om att vilja minska smärtan. Vi kan ju inte trolla bort det här onda. Men kanske att du kan med beröring ge dig själv och din kropp lite extra omsorg. Och om det känns svårt och jobbigt med att ansiktet förändras. Rynkor, huden blir slapp bara kanske ditt ansikte, ditt huvud behöver en vänlig varm hand att vila sig mot. Denna stela ledare kanske behöver yoga. Mjuk rörelse. Mer tid på sig att komma igång på morgonen. Hur kan du vara artig, respektfull och omhändertagande mot din åldrande kropp? Den vita sandstranden sträcker sig långt, långt bort. Solen har gått ner i havet och himlen är i nyanser av rött och lila. Här står Hazel, åtta åtta år, med sin käpp och dansar till musik varje kväll i solnedgången. Sedan hennes son dog har hon varit här varje kväll för att sprida glädje till andra. Beröra andra människor. Hon hälsar till oss som ser videon. Var snäll och gör saker som betyder något för andra människor. Vad är viktigt för dig i ditt liv? Vem vill du vara som person? Vad vill du stå för? Vilket samhälle vill du vara med och skapa? Det här är frågor som deltagarna i min kurs Kroppsebell får fundera på och definiera i första modulen. För det här är en viktig del i att kunna leva livet fullt ut i kroppen som du har. Dels upptäcker många att deras svar sällan handlar om att ha en viss typ av utseende utan om helt andra saker. Men det är också viktigt eftersom det du kommer fram till är ju det som du behöver fokusera på. Det är ju det som kommer få ditt liv att kännas meningsfullt och värdefullt. Och i Kroppsabell så jobbar vi ju då med de här tankarna, känslorna, föreställningarna som står i vägen för att kunna ägna sig åt det här som egentligen är viktigt i livet. Tiden på jorden, tiden vi lever, kan ju te sig väldigt kort om man jämför med hur lång tid det verkar som att man är död. Och jag säger verkar för att egentligen så vet ju ingen om vad som händer efter vi lämnar det här livet när vi dör. Men vi tänker oss att livet är väldigt kort och så lever vi samtidigt i en kultur där det finns normer kring hur ett liv ska se ut och vilka mål som vi ska uppnå. Vi människor sätter ju gärna upp mål och vi kan känna oss väldigt peppade och engagerade för att uppnå målet. Och sen när det blir uppnått så är vi såklart glada, men det håller oftast inte i sig så länge. Och så är ju våra hjärnor evolutionärt programmerade att fungera så att vi ska jobba vidare sen mot nästa mål. Ett mål är någonting som du tydligt kan pricka av. Det är tydligt när det är uppnått. Ett värde däremot är någonting som du behöver göra, leva efter, göra om och om igen. Till exempel giftermål. Det kan man ju ha som ett mål att vilja gifta sig. Och det här är ju tydligt när det är uppfyllt, eller hur? Ett värde skulle istället kunna vara att du vill ha kärleksfulla, djupa relationer. Det kan du ju inte bocka av. Utan det är någonting som du behöver göra. Leva efter. Det kan vara härligt och kul att bocka av mål. Men samtidigt kan du också bli ett ständigt jagande i livet- efter att klara liksom nästa, nästa, nästa mål. Värden däremot är någonting som du kontinuerligt gör- för att ditt liv ska kännas och värdefullt. För att du ska vara den personen du vill vara och stå för det som är viktigt för dig. Nu ska vi avslutningsvis tänka lite på döden igen för att bli mer levande. Om du tänker att du får bli 80-100 år. Vad önskar du då att människor som går på din begravning ska säga om dig? Vilka egenskaper ska de prata om att du hade? Vad vill du att de ska säga att ni gjorde tillsammans? Den här tanken och de här frågorna kan såklart kännas sorgliga. Att livet kommer ta slut en dag. Men det kan också ge dig väldigt skarpa svar på vad som är viktigt för dig. Och få dig att leva livet mer som du vill vara mer av den personen som du vill vara